0: Se spörde kan tro du folk tänker på når de tänker medlaldarna. Jag tror de tänker på en liksom möckete barbarisk, brutal och våldlig tid. Det er lite sant och mycket icke sant.
1: Hör dämpat skepne från medlaldern. Med nationalbibliotekar Aslak Sira Myre och historiker Olalbert Running Nordby. Där du hörer podcast. Du hører på gamle greier. I
2: 1940 stamper tomme tyske støvler i takt ned et kalvanskate i hovedstaden. Norge har blitt en del av Stor-Tyskland. Nazistenes grandiose planer setter i gang en dominokjede av begivenheter som påvirker folk over hele Europa. Nye landegrenser tegnes. Store menneskemengder må flytte eller flykter. Liv blir snudd opp ned. I Norge ser en tenåring mørkt på situasjonen. Gunvor Hoffmo har et unikt talent for å skrive. Men når nazistene tar over, må hun sette ambisjoner og voksenlivet på vent. En dag under krigen møter Gunvor sin skjelevenn, Rutt. Det blir starten på en helt spesiell kjærlighetshistorie, som skal bli en kilde til dyp fortvilelse. Men samtidig bidrar til at Gunvor en dag blir regnet som en av de aller beste lyrikerne i sin generasjon. Men anerkjennelsen har en høy pris. I kulissene kjemper Gunvor Hoffmo en desperat kamp mot et dypt mørke. Du hører på Gamle Greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Amin Risberg. Dette er historien om Gunvor Hoffmo. Det er Dang Trinh, journalist her på Nasjonalbiblioteket, som ska fortelle historien. Som begynner en dag i 1938.
0: En tenåring satt i dyp konsentrasjon og grublet over verdensproblemene en vårdag i Oslo i 1938. De mørkeblå øynene til 16 år gamle Gunvor var alvorlige. Hon visste at det i Spania herget en forferdelig borgerkrig, og den tyske statslederen Adolf Hitler hadde rett og slett annektert nabolandet Østerrike. Nå satt Gunvor og så ned på et hvitt papir. Så bynt hun å skrive på skolestil.
1: Det blev år 1938 allikevel. Tross avismällingar om tusener av drepte varje dag, om byar som rymmes och läggs öde, om judeförföljelse.
0: Gunvor Hoffmo var en vaken jente som följde gott med på situationen i världen.
1: Altid, alltid har det varit krig och ufred mellan länderna. Vad är det då som är i vägen med oss? Sidan vi aldrig blir bättre men er evige gjentagelser av de foregående generasjoner.
0: Gunvås skolestiler om storpolitikk og menneskeheten som aldrig lærte sine egne feil, var bare en av mange gode innleveringer. Den unge kvinnen hadde et stort litterært talent, mente en av lærerne. To år etter nådde Gunnvårds dystre spådom om krig og ufred Norge.
2: Deutschland! Sieg! Hei! Hei!
0: Gunnvård var 19 år da uroen i Europa spiste seg inn i Norge. Tyskerne invaderte landet, og sommeren 1940 var den nazistiske okkupasjonen av Norge et faktum. Gunvor stod på randen av voksenlivet. hon var nysgjerrig på verden og alt livet hadde å by på. Så länge hon kunne huske hade Gunvor skrevet dikt. Litteraturen var en trygg og god verden. Kanskje ventet den framtid som forfatter? Det var muligens en uoppnåelig drøm, men nu var hun uansett støkk under det regime som representerte alt hun hatet. En dag, da det nærmet seg sommeren 1940, dukket det opp en mulighet som kunne tilfredsstille utfartstrangen til den unge kvinnen. Gunvor fikk en sjanse til å komme seg ut av den trange etteromsleiligheten hun delte med familien i Oslo. Unge kvinner som trengte jobb kunne nemlig melde seg til arbeidstjeneste. Det ble sent til gårder rundt om i landet, hvor de kunne hjelpe til med alt fra innhøsting og annet gårdsarbeid mot kost og logi.
2: Man hører i vinterhalvåret ikke så meget til kvinnelig arbeidstjeneste, men det drives like fullt et intenst arbeid.
0: Og utover vinteren kommer ny arbeider til gården. Det sto en ung kvinne med halvlangt mørkt hår og briller foran Gunvor. Nykommeren het Rutt og kom fra Østerrike. Etter at nazi-Tyskland annekterte Østerrike, hadde det vært for farlig å bli værende siden hun hadde jødisk bakgrunn. Rutt hadde derfor flyktet til Norge januar 1939. Og nå sto hun her foran Gunvor. Morsmålet var tysk, men Rutt hadde på rekordtid lært norsk. Gunvor fikk sansen for den nye jenten, og mellom gårdsarbeidet fikk de god tid til å bli kjent. Ganske raskt knyttet Gunvor nære bånd med Rutt. De stängde verden ute og skapte en trygg boble fylt med bøker og fortrolige samtaler. Uken jeg det ble stadig kallare og snart kom vinteren, og snøen lavet ned og dekket husene og jordene. Verden ble blendende vit og mjøser frøst På julaften hadde jentene i arbeidstjeneste på gården pyntet og gjort det koselig. Men det var ikke alle som ville være med på feiringen, observerte Gunvor. Musikk Det var
1: julaften, med juletre og sang. Men så var det en som nektet å synge deilig av jorden, ved tanken på all krig og elendighet i verden. Da reiste Ruth Meyer seg og holdt en gripende forsvarstale for livet. Ordene husker jeg ikke lenger, men vi såg i hvert fall våren for oss. Grønne marker. Det stod som et lys fra henne.
0: At vennene fra Østerrike som hadde flyktet fra hjemlandet og var langt borte fra familien tog ordet på denne måten, gjorde sterkt inntrykk på Gunvor. Og det vokste seg stadig sterkere, selv om de to hadde helt forskjellig bakgrunn. Gunvor var fra et arbeiderklassehjem og oppvokst med trang økonomi, mens Rutt på den andre siden kom fra et overklassehjem i kultur- og verdensbyen Wien. Man de to hadde likevel mye til felles. Begge var smarte og kvikke, og ikke minst, de delte en kjærlighet for litteratur. Da Rutt flyktet til Norge, var det mye hun måtte forlate, men det viktigste hadde hun med sig. Flere kasser med tunge bøker. Gunvor så en melankoli i Rutt's øyne. Den unge kvinnen fra Østerrike var helt alene i Norge. Moren og søsteren hadde flyktet til England, og Rutt ønsket å bli gjenforent med dem, og hon holdt kontakten gjennom brev. I noen av brevene nevnte hun norske Gunvor, som hon så raskt hadde knyttet et sterkt bånd til.
3: Jag har älsket henne så länge, det jag vånt. Men nå vet jag att hon också liker mig. Hun har ett lite kammers där snackar vi ofta samman.
0: Senare skrev rut i dagboken sin.
3: Gunvars ögon är mörkeblå. De är utan bund. Jag har aldrig sett ett så gott menneske. Hun är også god mot mig. Sidan hon är så god, vågar jag och visa att jag är glad i henne. Dagen blir lysare när man är glad i någon.
0: Det ble 1941. Våren kom og gjorde alt grønt og levende igjen. Men til tross for at lyset var kommet tilbake, var det et ubehagelig mørke som brettet seg over landet. Denne våren gikk norske nazister til aksjon mot en del jødisk eide eideforretninger. Med pensler dyppet i hvit maling skrev de «jøde» med store bokstaver på butikkvinduer for at folk ikke skulle handle der. Gunvor ble stadig mer bekymret for Rutt. For selv om de levde et relativt bekymringsløst liv på gården, fikk de vite om hendelser ute i verden. Og dessuten hadde Gunnvårds onkel, Rolf Hofmo en engasjert idrettsleder og Arbeiderpartipolitiker, blitt arrestert av nazistene før jul for å nekte til å føie seg for dem. Gunnvård skjønte for alvor at dette regimet ikke var til å spøke med. For de to unge kvinnene gikk arbeidstjenesten på gården mot slutten. Men ingen av de hadde særlig lyst til å begynne i hovedstaden. De var unge og sultne på opplevelser. De bestemte seg for å haike rundt i Norge. Da sommeren kom, var tiden inne. Det er boblet i Gunvor som lengtet att å komme seg ut. Se nye ting med Rutt og den lille veninne gjengen.
1: Alle mennesker som hørte om det sa till oss, «Det går ikke. Det er gærne.» Jeg svarte, «Går det ikke, så går det ikke.» Med en samlet kapital av kroner 30 og en ryggsekk på hver oss, som gjorde at vi neiet aldri så lite når vi gikk. «Hei, får vi sitte på da?» ropte vi till biler som kjørte forbi oss i Trondheimsveien.
0: Og det var mange som stoppet. Nå var eventyret i gang. Gunvor, Rutt og to andre veninner haiket seg gjennom landet. Håret blaffret i veien mens de satt på humpete lasteplan mens det grønne landskapet suste forbi.
1: Ja, der satt vi altså. Oppe på mursteinslasset. Mens vi kjørte mot sommeren som helt og fullt var vårt.
0: Jentegjengen reiste på lykke og fromme, og overnattet der gjestfrie folk hadde et ledig rum. Gunvor, som stadig fylte notatblokker med dikt, hade et stort ønske om å dele sin med andre, nå ut til folk. Og denne sommeren 1941 gick en drøm i oppfyllelse. Hon fikk sitt første dikt på tryck i «Magasinet for alle».
1: Ordene, lysene stille, skal jeg finne. Gi dem til deg. Hamre noen øyeblikk sammen, in under evighetsrammen, så du aldrig glemmer mig.
0: Et stykke ut i reisen var det bare Gunvor og Rutt igjen. De endte opp i Trondheim, hvor de fikk jobb i en blomsterbutikk. Det spilte ingen rolle om sommersol stekte eller regnet hølliet ned. De to var sammen. Ukene med frihet, eventyr og latter var limet som klistret de enda nærmere hverandre. Til tross for den fine sommeren de hadde hatt sammen, visste Gunvor at situasjonen var stadig mer usikker for Rutt. For overalt i Europa strammet nazistene grepet overfor jødene. Hva kom de til å finne på i Norge? En dag fikk de unge kvinnene en idé. De kunne flykte. En av venninene fra arbeidstjenesten var gift med en man som var i motstandsbevegelsen- og hadde base i England. De unge kvinnene snakket sammen om å flykte dit- det var risikabelt, for de visste at tyskerne slo hardt ned på alle fluktforsøk hvis de blir avslørt. Men i England kunne jo Rødt bli gjenforent med moren og søsteren. Bare de kom seg over Nordsjøen ville de være fri for nazistenes forferdelige regime. Kanskje tänkte de også at de to kunne leve ut kjærligheten i et nytt land. Uansett begynte de så smått å legge planer. Men en dag fikk de en trist nyhet. Veneen som hadde en ekte mann i England fick vite at han var død. Flyktplanene ble straks mye vanskeligere uten kontakten i motstandsbevegelsen. Gunvor visste at mange hadde flyktet over grensen til Sverige. Det var jo en mulighet. Men til slutt bestemte de sig for å droppe det hele. Det skulle vise seg å bli en skjebnesvanger tabbe. Våren 1942 fick Rutt et brev i postkassen. Da hun åpnet konfolutten og fisket ut papiret, så hun et skjema. Med tykk svarte bokstaver stod det øverst på det tynne papiret «Spørreskjema for jøder i Norge». Politiet var i full gang med å få oversikt over landets jøder. Her måtte alle fylle ut viktige detaljer som adresse, yrke og familieforhold. Et bilde fra april 1942. Gunvor og Rutt står tett inn til i Drammensveien i Oslo. De står skulder til skulder og ser rett frem inn i kamera. Begge har halvlangt mørkt hår som rekker litt forbi ørene. De har på seg mørke strømper og sko. Og frakk som rekker de litt over knærne. Mans Gunvor smiler svagt har Rutt et mer ubestemmelig uttrykk. Blikket bak ruts är er mer gåtefullt. De to kvinnene ligner hverandre på den måten mennesker som deler et tett bånd etter hvert ser like ut. Høsten kom. Oransje blader dalte ned fra trærne over hele byen og klistret seg til bakken. Gunvor visste at Rutt hadde flyktet til trygghet i Norge tidlig i 1939. Nasistene hade gjort Vien og resten av hjemlandhåndes ulevelig, og nå gjorde de livet til venin surt nok en gang. 25. oktober 1942 skrev Rutt i dag boken sin
3: de arresterer alle manliga judar fra 16 till 72 år. Juddiska förretningar är stängt. Det förbauser mig inte. Jag blir bara kvall.
0: Bara en månad efter att de manliga judarna blev arresterat, var det kvinnornas tur. Nattemørket hadde senket seg over Oslo den 26. november 1942. På den store plassen foran inngangen til Vigelandsparken sto omtrent 100 svarte drosjer. Dette her var et så stort oppdrag at politiet ikke hadde nok biler. De måtte få hjelp av byens drosjesjåfører. De fremmøtte hadde fått en klar instruks. Alle kvinnelige jøder med «je» i passet, samt deres barn skal anholdes. Politiet og deres hjelpere hadde lister med navn og adresser. Lyden av biler som startet skar gjennom kveldsmørket, og en etter en gled de sorte bilene ut fra plassen og sprette seg utover byen. De visste hvor de skulle. Rutt leide en hybel i en fireetasjers høy bygård på Santanshøen i Oslo. Englegjemmet het kybelhuset. Musikk Snokken var halv fem på natten, då en bil svingte opp og parkerte utenfor bygården. Like banket politiet på. De var ute etter en rutt maier. Politiet må bråkt noe voldsomt, for jentene på Hybelhuset vekket hverandre. «Rutt ble tatt», ble det sagt. Jentene stod i trenene oppover trappen. Rutt så på dem men som ble ført ned med en politimann på hver side. Skrittene mot den hare steintrappen laget gjenklang i trappoppgangen. En av jentene på Hybelhuset var bekymret for vennene og sa
3: «Vi kan ta vare på gullarmbånet ditt, til du kommer tilbake.»
0: Svaret fra Rutt var kort.
3: «Jeg kommer aldri tilbake.»
0: De to politimennene førte Rutt ut på gaten til bil som ventet. De åpnet bildøren, og hon satte sig in i baksete, där det allerede satt to unge kvinner med tårevåte ansikt. Bil kjørte av gårde. Duren fra bilmotoren blev fjernere och fjernere, och till slutt var bil bare en svart prick som gled gjennom gatene. Målet var Oslo havn, nedanför Akershus fästning. Där väntat ett lasteskip Donau. 529 judiska personer ble fångat och bord på skeppet den kalla vinterdagen. Ruth var en av de Da Gunvor fikk høre hva som hadde skjedd, skyndet hun seg ned til havnen. Hun hastet mot kjipet. Gunvor visste at hennes store kjærlighet, Rutt, var ombord. Men hon ble stoppet av vaktene. Det var ingen bønn. Hun fikk ikke ta farvel. Den vinterdagen gled Donau stille ut fra havnet i Oslo, mens det iskalle, svarte vannet skvulpet lätt i fjorden. Igjen var en søndagknust Gunvor Hoffmo. På innsiden av skipet må Rutta kjente på en enorm smerte. Men hon ville ikke dra ut en siste ord til Gunvor. Ombord på kjipet fikk hun tak i ett papir og skrev noen linjer til kjæresten. Så fikk hun ordnet så sånn at papiret ble smugglet ut av båten og gitt til Gunvor.
3: Jeg tror det er like bra at det er kommet til dette. Hvorfor skal ikke vi lide når det er så mye lidelse? Bekymre deg ikke om
0: meg. De to hadde kjent hverandre i to år, men livene var sammenvevd. Gunvor såg ut som en tvillingskjel, men nå var de splittet. Den ene var uten den andre. En voldsom smerte overveldet Gunvor. Savnet og tomrommet etter Rutt var ikke til å bære. Ukene og månedene glede å gåre, og hon ventet på et livstegn, et brev fra Rut, Men postkassen forble tom. Året etter, i 1943, ble Gunvor innlagt på sykehus for depressioner. Hon ble skrevet ut etter en uke, men syken hade fått en alvorlig knäck. Det som holdt Gunvor oppe nå var tanken på at freden snart kunne komme- og at hun da ville få livstegn fra Rødt.
2: Vi er fri! Vi er fred! Et Norge i tindrende har feiret sin gjennomførte frihet i disse hektiske dagene, undertrykkelsen skendeløs år.
0: Norge var kvitt nazistene. Freden var kommet. Våren 1945 brett en bølger. Brusende glede seg over hele landet. 8. mai, allerede dagen etter etter tyskernes kapitulasjon sto Gunvor, som no var blitt 24 år, midt i en bilfri gate i Oslo og holdt et norsk flagg. Hun poserte forfaren som tok et bilde. Og kontrasten kunne ikke vært større mellom våren, lyset og fredsrusen, og smerten i Gunvors hjerte. For det hadde ikke kommet noe livstegn fra Rutt. Gunvor fikk vite at Rutt hadde endt opp i konsentrasjonsleiren Auschwitz. Der hadde hun blitt myrdet. Rutt Mayer var død. Gunvors store kjærlighet var borte.
2: Gunvor fant en slags trøst i lyrikken, og hade stadigt et håp om å nå ut med diktene sine. I 1946 gikk drømmen i oppfyllelse. Da kom diktsamlingen «Jeg vil hjem till menneskene». De første linjene fra diktet «Møte» var gjennomsyret av savnet etter ut.
1: «Slik en regnvåt kveldstund, kjenner du där er henne, en jødisk venninne de drepte. Hun visst lik de lot brenne, sammen med tusen andres.
2: Diktsamlingen ble rost opp i skyene av kritikerne. Gunvor Hoffmo hadde startet et lovende forfatterskap. Og nå som freden hadde kommet, var det fritt fram for å dra ut i världen. Men det var likevel en skygg livet hun aldrig ble kvitt. En høstdag i Paris skrev gunvor i dagboken sin.
1: 11.9.1947 Jeg drømte om Rutt i natt, at hun kom tilbake. Hun hadde vært på å grine hele tiden. Hadde ikke blitt sent til Tyskland. Da sa jeg, men hvorfor ga du ikke beskjed, ikke et livstegn? Hele mitt liv ble ødelagt for din skyld. Hun bare trakk på skuldrene som hun pleide. Da ble helt fra mig av fortvilelse og skuffelse. Og jeg så at hun angret.
2: Gunvor vår offemor med å bearbeide det voldsomme savnet til Rutt Maier. Hun ble etter hvert langtidspasient på Gaustas sykehus i Oslo i over to ti år. Hun fortsatte likevel å skrive, og ga ut 20 diktsamlinger, og anses å være en av sin generasjons viktigste diktere. Krigens rettsler, menneskenes mørke og tap av kjæresten Rutt, som ble drept av nazistene, satte sitt preg på hele Gunvor Hoffmoes litterære verk. Hun døde i 1995. Gunvor Hoffmo ble 74 år gammel. Li du bli i Gunvor og uttsuniversligt til har få fattter Perbenes skrt et essai, som ett spill av lys, som en ingang til utt majersdagbok. Det kan øre ved søkop NationalbuteketsspodcastNBrangeang. Du er ø en episode av gamle grejer. Den episoden er lagt at danktrin live fer og mig Lars hammmer Risberg. No av citaten er få og modernisete. Kjellertillepisoden er skjevt arkivsartikkel om Rutt Meier av Raymond Wolfert og bøkene om mørkets En bok om Gunnvar Hoffmo av Jan-Erik Woll. Verden og buksene av Kaja Skjerven Molerin. Venn jeg har våket av Jan-Erik Woll. Du har hørt lid fra NRK og Filmavisen. Musikken har hørt i denne episoden er fra Epidemic Sound og Therese Evne. Jeg heter Lars Hammeren Risberg. På igjenhør.